0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей Вечер. И сегодня как бы, прекрасный день, 32 градуса в тени, на солнце, наверное, за 40. В студии всего, вот я вижу, 29,2. То есть, как вы понимаете, желание что-то делать или что-то работать в такую погоду, оно, так сказать, стремится практически к нулю. Но, тем не менее, поскольку мы с вами ведем такой диалог уже некоторый, э, там в Телеграм-канале в основном это происходит. В нашем Телеграм-канале, кто первый раз слушает и не знает, у нас есть Телеграм-канал, называется t.me cinema worker, и все. И вы попадаете выпадает наш Телеграм-канал. И вчера я там опубликовал в очередной раз какую-то заметку небольшую, некоторые мысли по поводу вот этого слова logline. Log logical line, понимаете? Слово, пришедшее к нам из Голливуда. Я писал в заметочке, что, в общем-то, история лог такова, что там когда-то в 30-е годы в Голливуде сценариев накопилось много, редактора их упорядочили, и вот на корешках сценариев они писали краткое содержание, чтобы продюсер мог сразу увидеть и сказать «О!» Это история про девушки, которая потеряла туфельку, понимаете, Золушка, или что-нибудь такое. Вот он так появился. Потом, конечно, пришло всяких много умных людей, стали объяснять, писать об этом книги, начали спорить. Логлайн — это 25 слов, это 30 слов, понимаете или это 15 слов. Кто меньше, кто больше. И вот последнее время, там лет 15 у нас или 20, поскольку мы ну, совершенно ничего не знали о голливудском кинопроизводстве, а свое кинопроизводство мы никак не описали, потому что, ну, в 90-х годах Александр Наумович Миттан написал вот эту книжку «Между Адом и Раем». А до этого была небольшая брошюрка Фигуровского, и все пользовались, в общем-то, еще в, 20 в конце 20-х годов написанные там а а основы режиссуры, которые вовгики были. Потому что то, что писал Эйзерштейн, в общем-то, его заметки, когда он не снимал кино, их очень долго разбирали. Наум Клейман этим занимался. И только вот в конце, по-моему, 2010 -го года я купил эти книжки, там Монтаж аттракционов, там вот, все его большие такие тома книг но они больше похожи на какие-то научные, наверное, книги. А американские все учебники, вот эти, которые написаны в огромном количестве, издавались у нас просто. Вот первая книжка я купил скипа по-моему, там «Как написать сценарий». Я не помню, как называлась. Она в основном в формате была. И то это казалось каким-то бесценным, бесценным источником знаний. Сейчас, по-моему, все, что у них издано, уже издано у нас. Даже вот уже буквально свежую книжку я вот купил, прочитал, это а, подтекст Линды Сигер, а, там, 19-го года, что ли, книга, там даже фильмы все свежие. Вот, это хорошо, что это у нас все есть в доступе, но, тем не менее, приходится, как бы там ни было, переводить на нормальный русский язык, на нормальный человеческий вот эти все сложные м -м, слова такие вот, э, типа Луглайна. Но давайте, у меня такое вступление получилось, я и про погоду, я и про Линду Сигер, какой я молодец. Давайте я сделаю паузу и войду в основную тему. Так вот, еще раз развернем. Ну, не все же слушатели подкаста, их более трех тысяч человек на разных платформах, там смотрят, что я там наваял в канале Telegram, допустим, или в нашей группе ВКонтакте. ВКонтакте тоже есть группа, обильно растет. И сейчас там уже почти две тысячи тысячи чего-то. 995 что ли, подписчиков, то есть, ну, это очень, я считаю, хорошо, активно люди подписываются, там vk.com, слэш, точно так же, CinemaWorker, если кто-то не знает. Так вот, логлайн-инструмент, понимаете, он инструмент, который определяет идею. Вот в предыдущем таком маленьком видеоуроке, который я выложил в наших соцсетях, там, что такое идея фильма, где-то там можно полистать ленту, и там это есть, что такое тема, что такое идея. Я за, ну, как бы, со своим опытом, человек, который как режиссер в основном там, создает сценарий или разбирает, понимаете, вот как что режиссер. Режиссер наш сценарий еще для актеров перевести. То есть вот этот весь язык драмы надо переложить на язык действия. Ну, драма в переводе и означает действие. И, естественно, нужно точно понимать, Нужно точно понимать, если ты... Режиссер держит фильм целиком в голове. Он не по покадрово снимает его, как вот это. Он раскадровывает его, чтобы группе было понятно. Но режиссер должен, как дирижер, держать симфонию в голове всю. Понимаете? Чтобы слышать, ну, как бы ее звучание. Чтобы вот слышать полностью м -м, вот этот оркестр звучащий. У режиссера странная система запоминания. Например, я вот, ну... И думаю, что многие режиссеры, которые снимают, они точно скажут, что ну, режиссер помнит каждый кадр, который ему нужен. То есть для группы, для монтажера, для всех это все записывается, но режиссер всегда знает кадр, который он снял, он найдет его даже без записей, где угодно, он скажет, это вот тогда-то мы снимали такой-то дубль, мне вот этот кадр нужен, потому что он увидел, что вот актер так сыграл, и все, он запомнил. Да-да, есть режиссеры, которые снимают по 150 тысяч дублей, но тем не менее он все равно знает, какой дубль его даже если это был 149-й, он это все равно запомнит глазами, ушами, чем-то еще. Настоящий режиссер, который рассказывает историю, то есть тот, который наратор, он никогда не забудет тот кадр, который его. Что бы там не записал скрипт супервайзер или помощник режиссера. Вот, Поэтому ты можешь держать вот всю эту историю в голове, только понимая, что у тебя есть главный камертон. Вот ты всегда помнишь, про что фильм. Вот герой проснулся ночью в середине фильма, а ты помнишь не почему он проснулся сюжетно, а зачем, что его будет ночью, какие сны ему снятся, потому что он следует, грубо говоря, к своей цели. И формально говоря, да, логлайн – это такое краткое содержание, как вот я сказал в самом начале, о э, надписи, значит, вот на, на, на крышке. Но понимаете, вот на мой взгляд, у э, как бы логлайна, как у Камертона, у него вот таких две функции. Вот одна функция – это, по сути, он формулирует идею, да, а идея в данном случае, в кино идея, это некая сценарная или сюжетная ситуация. Э, сюжетная ситуация, которая нам объясняет, что произошло. Это как раз вот тот самый классический логлайн, который писали на корешке. Да? Но есть еще вторая часть, такая секретная. Я поделюсь ей уже в другой части подкаста, чтобы вы дослушали до конца. А сначала поговорю вот сейчас об этой самой первой сюжетной части. Поговорю на фоне своего опыта, может быть, каких-то еще примеров. Что я вот äh, понимаю под сюжетной ситуацией? Может, кто-то не знает, но, по-моему, году в двадцать м или 1930 м девятьсот имеется в виду, в 29 <coughs> американское кинопроизводство достигло таких высот, что они сделали так называемую какую-то сценарную машину, что ли, знаете, как бог из коробки. Там какие-то карточки были, перфокарточки, и вот случайным образом там вытягивали, значит, эти карточки, чтобы формировать сюжет. Вот так, американцы же все автоматизируют, им казалось, но ну, это там просто. А, а, в принципе, карточек там было три, Да. То есть, кто герой, в общем-то, да, какая ситуация и что случилось, и там могло получиться там папа Римский в бане, понимаете? То есть вытащил три карточки там папа Римский, значит баня и там какая-нибудь сюжетная ситуация, понимаете? Конечно, это звучало как не лепится, совершенно все быстро потеряли интерес к этой сценарной машине, но сюжеты же все сняли, надо же откуда-то было их черпать, и тогда. Э, ну, э, решили, что все-таки пусть, пусть пишут люди. <свят> Я, в свою очередь, извините, <свят> могу сказать о чем? Что вот в этой штуке, в машине, есть своя, как говорится, сермяга. Люблю это слово, сермяга, да, суть такая. И вот она в чем? Что на самом деле сценарная или сюжетная ситуация, она всегда содержит некий очень такой простой конфликт. Вот на примере, допустим, там своих фильмов, вот «Госпиталь». Это история о выпускнице медицинского института, которая в 1946 году оказалась в Подмосковье в госпитале для военнопленных. То есть она такая советская студентка, которая воспитана, пережила войну ребенком, там брат погиб и все, и вдруг оказывается, что ей надо немцев пленных там лечить, а они это самое, как говорится, а хочется их там расстреливать. понимаете? Вот она, сюжетная ситуация. Выпускница медицинского института попадает в госпиталь для военнопленных. И, в принципе, понимаете, там второе название было, там одно вот госпиталь короткое, а так, по-моему, как-то он, он назывался там «Эрмилосердие» -эр или что-то такое. Потому что это уже нарратив фильма. Сюжетная ситуация очень простая. Вот помните, был такой советский фильм «Приключения итальянцев в России». То есть итальянцы попадают в Россию. Но это лукавство, на самом деле они попали в СССР. Янки при дворе короля Артура. Или, опять же, вот мой фильм там «Ископаемый». То есть человек возвращается, он, он просыпается из литургического сна. Фактически он был ранен, да, и в контузии у него развилась вот это там, кто-то называет кома, но я знаю, что это литургия. И потом он просыпается в Новой России. То есть это возвращенец, это пришелец, это засланец. Сюжетная ситуация, канва. Она все равно. Но сама идея именно в этом, вот понимаете... Я сразу понимал в госпитале, что снимать. Потому что выпускница, которая готовилась, она мечтала, сейчас она станет врачом, все, ее привозят в зону, и там, как говорится, пленные немцы больные, их надо лечить. Это лютая ситуация, определяющая главный конфликт, внутренний конфликт героя и внешний конфликт. С ними надо разговаривать, они там говорят на немецком, да, их надо жалеть, а жалеть их не хочется, потому что они враги. И, слава Богу, эта история, она реальная. True story. То есть и Инна с одним Н. Один Ина Кузнецова, ныне уже покойная, она написала книжку, и у меня была книжка. Я даже не ориентировался на сценарий. Была книжка, в которой я точно понимал сюжетную ситуацию, которую мне надо развернуть. Эту, это была основная идея. Точно так же, как в Ископаемом, мне было понятно, Вот, то есть, когда ты придумываешь, там, я ходил и долго не мог, и потом я просто придумал, что она уникальность ее в том, что не было нигде больше СССР. И человек, который там в афганскую войну был контужен и впал, допустим, в литургический сон, грубо говоря, он может проспать почти 30 лет, проснуться в другой совершенно стране. Как в фантастике это бывает, да? Янки при дворце короля Артура, то есть американцы Марк Твен, они попали. Вот. Вот это, собственно, такая сюжетная ситуация, которая и есть идея, которая выражает лог То есть она отражает простую, как говорится, журналистскую формулу. Вот happening, то есть что случилось герой и что с ним случилось. Естественно, что у героя есть какая-то цель, и это всегда очень любят добавлять, типа, какая цель героя, достигнет он ее или нет. Это уже усложненные формы вот этой логической строчки, логика да? лайн. Но на самом деле я для себя беру главный камертон и упрощаю его предельно. Упростить надо, чтобы ты точно понимал, чтобы была абсолютная ясность, что, допустим, Герой проснулся в другой стране, и ему здесь надо адаптироваться, ему надо выжить в стране, он помнит СССР, и ему помогает там соседка, девочка маленькая, которая оказывается взрослее и умнее его, потому что она в этом мире выросла 12 лет, а он 30 лет проспал, он 50-летний мужик, у которого мозги 18-летнего ребенка, он э, человек отстал на 30 лет от того, что произошло, то есть он в социалистическом мире, понимаете, он жил а попал в капиталистический. Это уникальная сюжетная ситуация, которую можно рассматривать по-разному и дальше там, идти в жанр и во все остальное. Да? То есть, вот это как раз такая сценарная ситуация на примерах. Вы, сочиная свою историю, вы должны сначала найти вот эту идею, вот эту сценарную ситуацию и развернуть ее каким-то образом для себя. Вы всегда должны возвращаться к ней, как к основе. Что произошло? Потому что в любой сцене, мне в любой сцене было понятно. Потому что предлагаемые обстоятельства ясны. На героя все смотрят, это мужик 50-летний. А внутри-то он 18-летний парень, который ушел там в Афганистан, и там в результате контузии. вот Этого же никто не видит. То есть это сразу определяет конфликт. Хоть он там с продавщицей в магазине, хоть он там с представителями власти. Они видят перед собой 50-летнего мужика. А внутри там 18-летний парень, который вообще не понимает, что происходит. Вот как идея, она определяет все. Точно так же, как, там, допустим, героини госпиталя. Мне проще говорить на примере своих фильмов, потому что ну, там для меня очевидно. А в других фильмах я могу только, посмотреть фильм, сказать, вот, по всей видимости, вот идея заключена. Я говорю, приключение итальянцев в России. А на самом деле, я говорю, что это итальянцы из капиталистической страны, с другим темпераментом, люди оказываются в СССР, в закрытом. Там есть сцены у Альдара Рязанова, где... Человек там, у него украли паспорт, один итальянец у другого выкинул, и человек живет в самолете, потому что в Италии его не принимают, в СССР тоже. Это такая классическая сцена, комедийная, что он там, у него и борода отрастает, он просто живет в самолете. Конечно, в реальной жизни такого бы не могло произойти, но это отражает как раз суть. Ведь если бы он, допустим, летал бы там между Парижем и Италией, то наверняка бы все вопросы решили. Но поскольку он летит из СССР, его не впускают в Италию, у него нет паспорта. И, конечно, в СССР его тоже обратно не пустят. Там, таким образом, вот эти итальянцы, едущие в Россию, там, в СССР искать не, наследство какое-то, там, типичная такая история про наследство Бабушкина. Вот один так устраняет другого, выкрадывает паспорт там и смывает его, значит, в сортир в самолете. Понимаете, вот, да, опять... Эта сюжетная ситуация, эта идея, она является основой там, вот, для сцены, которую я рассказал, и для целого эпизода и действия, где обязательно надо показать, что этот там бедолага летает туда-сюда, понимаете, устал там от самолетной еды, если его кормят, и борода у него отросла. Вот что такое, она на все влияет. Я называю, что идея это такой, ну, камертон, понимаете, ватерпасс такая вот, линия основная, потому что... Если герою нужно адаптироваться, он в каждой сцене будет адаптироваться. То есть идея определяет все. Ну, если ты приехал в другую страну, ты оказался в другой стране. Языка не знаешь, документов у тебя нет. Тебе же выживать надо. То есть мы все-все равно приводим к этой самой части, которую я когда-то называл, у меня был проект нейродрамы, я изучал физиологию, очень увлекался, и нейрофизиологию еще же модно, да, много лекций, я там буквально год там, я... Слушал лекции, читал книги, въезжал, потому что было страшно интересно об этом обо всем узнавать. Давайте я сделаю паузу и продолжим. Вот, если кто включил то, со второй части нашего подкаста, в первой мы как раз обсудили, что такое идея. Я привел примеры фильмов. А вот Как идея работает? Работает именно как сюжетная ситуация, запуская основной конфликт, истории, и создавая вот эту силовую ситуацию для разворачивания сюжета. вот И закончил я вот как раз на том, что я назвал для себя нейродрамой, да, целый проект рулил, но на самом деле, понимаете, у этого тоже есть своя история, эта история очень проста. Когда-то я как актер попал в одну творческую лабораторию, Александр Гербенкин ее вел, он сейчас режиссер, театр у него, по-моему, называется Театр 111 на Щелковской, на метро, вот, очень хороший. Он тогда был одним из таких учредителей и основателей какого-то института. Это было модно, там, в конце 90-х, 80-х, такой творческий, они изучали. Там, энергию человеческую, связанную с театром, вот всякие эти вещи, лабораторно, короче. Но возглавлял это все ученик Топоркова. Топорков — это известный русский актер и режиссер, который как раз прославился вот этой книгой режиссуры как практической психологии, ученик Станиславского. А Топорков очень дружил с нашим же нейрофизиологом Симоновым, у которого своя была вот эта потребностная вся пирамида потребностей не такая как у маслова раскручена а это наша школа физиологии очень крутая потому что станиславский исследовал действие драму да как действие там простое физическое такое оно было обусловлено вернее станиславский не Станислав, это а Парков продолжал. А Станиславский, изучая это, дружил с Павловым. То есть понимаете цепочку, да? Дружба Станиславский-Павлов, нейрофизиолог, который там еще на собаках. Основа реакции, действий, как происходит. Почему на первом курсе театрального института актеров всех заставляют этюды изображать животных? Это все оттуда. Нервная реакция от лягушечки. Какая мышца у тебя должна дернуться, когда вот такое воздействие? Это, с одной стороны, страшно интересно, с другой стороны, абсолютно точно обуславливает поведение героя в ситуации. И я вот как бы такой, как наследник традиции, не этот самый, просто увлеченный. Я думаю, ну все же просто, Но ну, у меня же актеры спрашивают там, а что я играю, то да, а что я делаю, а как и почему. Или, допустим, ты смотришь, читаешь там сюжетную ситуацию, говорит, так себя не поведет человек в этой ситуации. Автор начинает говорить, да почему, да поведет, да я придумал. Это ты придумал, он не поведет, потому что мозг реагирует по-другому. И вот сейчас уже открытие значит, нового тысячелетия, вот этого там, 2000, там буквально десятых даже годов, я слежу за этим постоянно, там, каждую неделю я читаю новую книгу или смотрю новую лекцию, вот, продолжая заниматься для себя тем, что я называю нейродрамой. Вот, и совершенно точно я создал как бы, метод вот, ну, разработки, который применяю просто на практике, когда буквально за 12 шагов ну, ты настолько а, прорабатываешь конфликты, вот это вот движение персонажей, героя что но он не бьется он абсолютный потому что мозг будет реагировать ты исключаешь все слова эмоции мысли вот просто берешь там мозг да, который состоит из рептильного лимбической системы и там и как он будет реагировать где он будет реагировать эмоционально то есть где какой нейромедиатор выплеснется человека ударили по лицу да у него выплескивается либо один нейромедиатор либо другой и тут не может быть он не может вдруг начать читать стихи понимаете то есть он может, конечно, начать их читать или орать, но при этом он все равно будет либо убегать, либо бить. Даже если он, как говорится, у него связаны руки, он читает стихи, он будет бить стихами. Это очень такая вещь, которую я множество проверял. То есть актеры всегда говорят, ой, понятно, ты не объясняешь им, говоришь, вот это делай. Они говорят, ой, да, точно. Потому что ему удобно, потому что его мозг подсказывает ему то же самое. И вот говоря об идее, об этом камертоне, да, и развивая эту мысль, я говорю, что если вы определяете главное действие героя, ему надо выжить, то понятно, дальше все ясно. Выживание ⁇ это самое главное, на что нам мозг дает энергию. Выживание, размножение и статус. Ну, то есть занять какое-то место в стае, чтобы было, как говорится, больше еды, самок там и всего такого. Ну, упрощенно. Но на самом деле статус это, как говорится, покой, эмпатия, то есть ближе к костру, значит, дольшее выживание, размножение. Это все идет там от инфузорий и туфелек, понимаете, там, миллиардных. Я не ученый и специально упрощаю все, потому что считаю, что я говорю с людьми, для которых главная задача это понять историю, да, и снять кино, и что-то объяснить актерам. И у меня, в общем, среди слушателей очень много людей, совершенно там, далеких Скажем так, от, от творческих вузов Где все усложнено Поэтому я привык на своих лекциях Кое я читаю уже лет семь. Говорить очень просто Поэтому герой, вот когда у него эта задача определяется Ему выжить надо да? Я сразу понимаю, что если человек попал э, В страну, которая уже совершенно иная Если все думают, что он 50-летний мужик И все знает, а он ничего не знает То у него только одна задача Выжить, выжить, выжить первая. Для него все незнакомо, все новое, все, все, как говорится, является отравой. И при этом он совершенно доверчивый, потому что он как будто из рая, Адам, изгнан, понимаете? Он жил не потому, что СССР был раем, а потому, что это детство было, там, до 18 лет. А потом сразу через чистилище и вот сюда. Вы точно так же должны определять ситуацию. Вот эту сюжетную ситуацию, которая показывает вам, что происходит с вашим героем. И какую бы сцену вы ни конструировали, ни писали... Как бы потом, вам не нужен, вот я не беру сценарий на съемках, ну зачем, режиссер вообще никогда не мыслит словами, да, в особенности, если у тебя есть раскадровка или есть вот, ну, какая-то партитура в голове, которой ты следуешь, это же не потому, что вот там режиссер, он такой умный, говорит, мне нравится этот цвет или не нравится, но он уже все продумал, он смотрит в кадр говорит, да, то или да, не то, вот и все, только же у него в голове картина, понимаете, а рисуют другие. Ну, музыкант играет на этой самой, да, дирижер говорит, ты сейчас выбиваешь из оркестра. Не потому, что ты плохой музыкант, а потому, что ты играешь мелодию, а я дирижирую симфонией, Ну, если говорить об этом. Это не потому, что тут я царь такой. Нет. В конце концов, я отвечаю за картину целиком. Из-за чего и происходит там сейчас очень такая групповая работа в команде. То есть, вот я буквально там вчера в разговоре принимал участие, там одно совещание очень крупное, 14 человек, 14 человек людей с образованием, с опытом не менее 10 лет, продюсеров, сценаристов, режиссеров, то есть уже написано там все в девелопменте, они там выясняют, да, то есть там уже режиссер, оператор принимает отношения, продюсер, два редактора, там просто целое огромное, они говорят, у главного героя нет внутреннего конфликта. Сценарист говорит, нет, такого не может быть. И продюсеры, с одной стороны, спорят, там все, они разговаривают, потом приходят к тому, что говорит: да, действительно. Говорят, давайте тогда вместе придумывать. Это уже сценарий, он в производстве вообще находится и написан. Понимаете, и сценарист именитый. Ну, человек вот увлекся внешним конфликтом, знаете почему? А времени нет на проработку. А потому что говорят, вот такая ситуация, давай пиши сценарий, вот контракт, вот время и все. А выносить надо. Вот у меня от идеи до идеи проходит 9 лет. 7-9 лет. Потому что одна, когда родилась, у тебя там 2 года до сценария, потом запустить, потом что-то еще, и потом опять такой период лет в 7. Пока ты не найдешь, она не всплывет откуда-то новое, Понимаете? У нас как кедр, который растет на сантиметр в год. Или на 10, я его сейчас не помню. А в производстве, в промышленном, ну как... Сценарист из одного в другое, он формально просто чешет, поэтому собирается команда людей, но когда команда уже не так упускает. Один за это, другой за то, что один не увидел, другой увидел, потому что ну как, э, люди — это существа коллективные, и поэтому, когда над фильмом работает, извините, 400-500 человек, и дело даже не в деньгах, но ну, всем надо платить, то, конечно, понимаете, э, это получается быстрее. Не всегда лучше, но быстрее. А мы с вами, там кто-то начинающий, кто-то продолжающий, кто-то независимый. Практически все такие авторы-одиночки. Поэтому у вас есть только один ресурс – время. Нет денег, нет техники, нет знаний. Или есть какие-то знания, есть какие-то навыки или нет, но время есть. Думайте. Для этого нужен только блокнот и ручка. И не двигайтесь дальше, прежде чем вот вы не найдете эту идею. Вот история, она всегда в этом. Я не буду сейчас продолжать о нейродраме, потому что я готовлю это сейчас и готовлю новый проект, там объявлю потом о нем, систематизирую ее, не хочу вас путать, потому что это, как говорится, тема не на один день. Вот. Но, тем не менее, вот говоря про идею, еще раз просто напоминаю, сюжетная ситуация, которая определяет стремление героя к его главной жизненной цели, которая точно ⁇ выживание всегда, самое первое главное смысл ⁇ выживание. Посмотрите в любом американском фильме Герой, он говорит, семья моя погибнет. Или там планету, всегда это, потому что это самая большая энергия. Даже для человека, который потерял паспорт. Да? Фильм Паспорт или вот там этот фильм Терминал это вопрос выживания. Человек оказался там, где эти самые таможные, где все. Это все. Мозг не воспринимает, мозг же не знает слова. Это не о кортекс, а тот, который рептильный, который нам достался, понимаете, там за миллиарды лет. От, от наших там самых дальних таких вот э, э, рептильных предков, он не знает слов, он понимает, то есть э, что э, мозг, который словесный, он говорит, так, у меня нет паспорта, как я пройду таможню, э, э, надстройка следующая, эмоциональная, амигдала, она говорит, вау, 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 включаю тревогу, не, пошел, значит, норадреналин, кортизол, там все вместе, а тот, который рептильный, он говорит, надо выжить, надо выжить, надо выжить, все, и он, он не знает причину. Он как там, не знаю, самый такой кочегар в, внизу в машине, в пароходе. Он вообще не понимает, почему. Он только видит, команда пришла, полный вперед, и все. Он говорит, давай, машина на полную. А что там наверху видит капитан или штурмана? Кто там разоручку дернул? Вот понимаете? Это происходит. Мы с вами должны знать, как создатели, что не может герой в этот момент вот там что-то случилось, он говорит, сейчас я кофе допью. Да, или там, сейчас я, я пойду маме позвоню. Понимаю? Да какое... Тут произошли другие вещи. Девушки там делают предложения, то есть, а, а, а она значит там бежит подруге говорить и, или там что-то еще. Слушай, милая, ты хотела замуж? Для тебя же это вопрос размножения, один из самых важных для молодой самки. И ты получила, ну, реакция какая-то должна быть, точно сообщить подруге потом, потому что и, иначе получается, что ты просто наспор выиграла с подругой. Я, как зритель, буду думать, раз ты начала ей звонить, вместо того, чтобы кинуться на шею, там, поплясать, попрыгать, порадоваться, да, а кинулась звонить подруге, милая, мне там Вася замуж предложил, Вася тоже подумает, она чего, спорила, что ли, для меня? Вместо радости, понимаете, она вдруг захлопала в ладоши радостно как-то и стала звонить вот-вот мне, понимаете? Но если человек, мы же знаем это в жизни, мы видим, искренне рад человек или нет, он действует искренне или нет, откуда мы это знаем? Вот оттуда, понимаете? Оттуда и знаем, что это наша сущность. И вот эти инструменты, они помогают. Вот я уж как можно проще объясняю эти вещи, но но, у и есть еще один такой секретный момент очень большой, который я вот для себя открыл и всегда его держу и хочу с вами поделиться. Но это вот третья часть. А сейчас пауза. Для тех, кто включит подкаст сейчас, в первой части мы говорили о Лаглане, да, и как в него упаковать идею, что такое а, сюжетная ситуация. Во второй я немножко сделал экскурс в такое понятие, как нейродрама, а, вот, и рассказал историю о том, как Станиславский дружил с Павловым, а Ершов, а, значит, дружил с а, Симоновым, вернее, это Парков, да, Симоновым, но Ершов тоже, он учил Станиславского, это Парков, ученик Ершова. И как я потом увлекся нейрофизиологией после того, как побывал в конце 80-х в одной театральной лаборатории, кофе тогда у нас было много. Вот. И определил и поделился именно тем, что всегда обусловленность вот эта нейрофизиологическая, сейчас это уже все знают, мне кажется, даже дети, ну Дубинин это все слушают, правильно? Я надеюсь, что все. Кто не слушает, послушайте. Вячеслав Дубинин, э -э профессор Московского государственного университета, ставший остро модным, у него сейчас свой канал прямо на YouTube, потому что 10 лет он рассказывал сначала так, а потом это прямо потому, что огромное огромный интерес у нынешнего поколения, которое существует, и у них сложная задача идти дальше, как говорится, в глубины, так сказать, человеческой психики. Вот, это была нейродрама. И исходя из этого, вот та самая третья часть, это уже я даже бы, знаете, так голос бы снизил почти интимно, потому что она энергетическая. Она важна. Вот сейчас скажу очень одну важную вещь. Потому что, как творческий человек, я знаю, что вы страдаете от прокрастинаций. Да? Я знаю, что те люди, которые работают в кинопроизводстве, зачастую они говорят, ну вот надо же писать, и деньги платят, а мне не пишется. Очень много таких ситуаций. Но вы также знаете, что когда вам что-то интересно, необычайно интересно, вас за уши не оттащишь, вы спать не будете, ну, как говорится, есть не будете, будете писать и работать. С таким интересом мы исследуем мир, да? Ну или там серфим в интернете, потому что любопытство – это что же тоже интерес. Оно там, не важно, что вы собираете, как говорится, там, фантики и лайки, это совсем не важно, это же вас, мозг ваш ведет. Так вот с идеей, понимаете, почему ее надо искать? Это бесконечный источник энергии для автора. Вот если тема вам интересна, допустим, ищите вне, когда вы находите идею, допустим, ископаемый, делая в одиночку, вот, понимаете, я там, я сидел, я писал сценарий, я не знаю, сколько времени, один, в подвале там, ну, офис был такой, внизу, Понимаете, Ой, если бы у меня не было этой энергии, вот именно мне не хотелось бы раскрыть эту тему, я сам не попадал бы в это поколение 50-летних, у меня не было бы детей вот таких вот маленьких, с которыми я остро искал общий язык, то есть для меня это была такая поколенческая драма, как смогут понять или не смогут, потому что ты воспитан в одной парадигме совершенно иной, а мир полностью изменился и стал другим, это не хорошо и не плохо. Я черпал это только в идеи. Вот в этой идее возвращаться, потому что я чувствовал себя пришельцем, который вообще не понимает, что происходит. Понимаете, так вот идея, у нее есть вот этот скрытый момент. По какой вы можете определить? Мало того, что вы сразу поймете, что сюжетный ход очень интересный, и проверите его достаточно быстро, определяет ли он всю историю. Но она будет вас невероятно, что называется, вдохновлять. Даже не мотивировать, потому что мотивация, как известно, это такая а, короткая энергия, да, а, дофамин, которая только лишь вызывает интерес, она очень быстро гаснет. Вдохновление – это там целый букет. Это целый букет, потому что там кроме дофамина, наверное, эндорфин, норадреналин обязательно, и серотонин, и ацетилхолин, и чего там только нет. Как говорится, такой полный коктейль вот этих бесконечный, потому что она, конечно, как ты ощущаешь ее, я не знаю, как, как вот так вот работает мозг, что когда ты ловишь идею, а ее очень трудно найти. Они ускользают все время, они нужно как-то сидишь там в медитации, успокаиваешься, нет, все мимо, смотришь все новое, нет, все мимо. Я не знаю, как это происходит. Я знаю только, что практически никогда не бывает, чтобы ты вот в производстве работаешь, там где-то в киноиндустрии, и чья-то идея тебя вдохновила. Тебе говорят, ну давай вот это распиши, ну все на профессии, что... Музыканту дали ноты, он сыграл по нотам, понимаете? Написать музыку и играть по нотам – две совершенно разных вещи. Даже музыкант может хорошо играть. Даже добавит от себя, как говорится, там эмоции и чувства, если он вообще великий какой-нибудь. там, э, Слышали, наверное, как играет Мацуев? Но это же вообще, это просто сумасшествие, как, что, что человек достает из музыки просто на одном рояле. Хотя он же не писал эту музыку. И в то же время там композиторы великие, которых не всякий еще сыграет. Да, или дирижеры, когда ты присутствуешь. Вы тоже знаете великих дирижеров. У нас их очень много, слава богу, потому что страна все-таки очень высокой культуры, я считаю. Ну, вот такой классической. Здесь вот то же самое. Ищите идею, которая вас вдохновит. Вы это почувствуете. Это бесконечный источник энергии вам все равно будет на деньги, вам все равно будет на сон, вам все равно будет на это. Идея будет колотиться в вас, и она заставит вас, у вас 10 раз сюжет может поменяться, там все что угодно, понимаете? Но сама идея, вот, герой, а что ему делать? Для меня это был жизненно важный вопрос. Вот этот герой мой, Илья, он встроится или нет? Я-то уже встроился, я же прожил эти 30 лет, да? Я жил вместе с ними, у меня линейное время, ничего страшного. Но мне надо было с ним примириться, значит, потому что мой 18-летний идеалист, который был тогда-то и писал заявление, прошу отправить меня в Дружескую Республику Афганистан для оказания интернационального долга, искренне веря в это, он все равно не умер, и его надо было выпустить из тени, и поговорить с ним, и принять его. Понимаете, он должен был все равно узнать, что хорошего в этом мире. И для этого нужен был фильм. Для этого. Для этого мы, как говорится, пишем сценарий, из-за этого мы, мы, ну, как Фред говорил, что сублимируем неврозы, да, это самовыражение какое-то. Не только там саморазвитие или самосознание, понимаете, я, как говорится, про это говорю. Мы все занимаемся творчеством, за этим. но мы, я имею в виду, вот подписчиков, там, кинематографиста, там, моих подписчиков, зрителей, вообще все начинаем заниматься из-за этого, потом мы вырастаем, мы получаем профессию, мы идем работать, зарабатываем этим деньги, или не зарабатываем деньги, остаемся где-то, ну а люди, которые работают на других работах, и вдруг они просыпаются ночью, хочу снимать кино, или хочу написать книгу, это почему? Вот это пришло время разговора с самим собой, поэтому помните, идея это не, вот, не мотивация, там мы придумали, ой, здорово, да, конечно, можно там придумать, понимаете, ну как... В фильме Спилберга я всегда привожу этот пример, да, ребенок-инопланетянин оказался на земле, там забытый, или там это вот один дома забыли родители ребенка, и он здесь с мальчиком знакомится, и они решают, как ему вернуться домой. Но Спилберг сам говорил. Для меня это был фильм, то есть тема фильма была проблема с родителями, потому что он там в 11 лет пережил развод родителей, и это было травмой. Художник всегда об этом. Понимаете, рисует, пишет, всегда об этом. И как бы там нас не втаскивали потом вот э, в историю индустрии, где там деньги и все, но это не надо обращать внимание. Но мы же живем в мире, мы не можем не болеть там э, простудой, инфлюенцией, еще чем-то. Мы же люди, поэтому нормально. Но выделяйте себе время сейчас на том этапе, когда вы только входите в этот путь или там взяли паузу, чтобы снять свой фильм или работаете кем-то в киноиндустрии, я знаю своих подписчиков, потому что провожу опросы, и люди отвечают, я знаю процентное соотношение, или только учитесь этому. Помните, что выделяйте себе время на это, чтобы понять. Тогда вы станете авторами, тогда вы станете нараторами, вам будет что сказать. Понимаете? А так это как вот листать ленту в Инстаграме. Весело, но понимаете, или есть чипсы, или леденцы. Леденцы не еда. Это просто сахарный сироп, да, застывший. Просто сахар. Мозг получает сахар и радуется, говорит, давай еще сахара, давай, давай, давай. Но это же не белки, жиры, и углеводы это пустые. Вот в чем дело. Не в том, что там читаем книжки, не читаем книжки. Думаем, понимаете? Думаем. Прочел книжку – думаешь. Как раньше говорили. Много читал. Вернее, много думал. Читал пейджер. Если кто не помнит – в 90-х такая штучка была для связи. Пейджер на пояс Весили, и Там все предложение писалось, как вот на телефончике в смс. Его надо было листать там по три слова. То есть ну, прочесть 10 слов, надо было там 5 минут тапнуть на, на, на кнопку, чтобы эта фраза пробежала. И поэтому вот возникла такая шутка. Да, «Вчера читал пейджер, много думал». Там 10 слов фраза, «А думал я много и долго». Вот Я тоже рекомендую всем вам думать «много и долго». Ну, я на сегодня заканчиваю, прощаюсь. Ой, на улице 32 в тени в студии 29,5 уже. То есть, понимаете, я ее разогрел. Надеюсь, что не у всех такая жара. Хотя не знаю, где сейчас может быть холодно. Жара, похоже, сейчас везде. Ну что ж, такое время живем. Ладно, всем творческих успехов.